0: Pues ahora sí, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta sexta sesión del curso que hemos preparado sobre Mike Davis de la Catástrofe de la Revuelta. Para esta sesión que, que ya cierra un poco el curso, contamos con la suerte de que José Mansilla nos haga una introducción eh, intentando un poco, eh, bueno, a propósito de pues, toda la parte que, que Mike Davis trabajó más sobre ecocidios y sobre todo también lo que tenía que ver con, bueno, pues con el adelanto de lo que fue el COVID y eh, a través de, de distintos textos que publicó, eh, bueno, bien un monstruo con distintas... Eh, bueno, con distintas versiones que dependiendo de la editorial la han ido publicando de, de una manera diferente, ¿no? Entrar en escena a un monstruo, bueno, ahí va, vamos, vamos. Yeah, yeah,
1: boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy. Let me... Let me oh, God, mama, yeah. Let, let me speak, bro.
2: Just man, see A ver... Yes. Yes.
0: Entonces...
2: Oh, Modena...
0: Entonces, eh, bueno, como os contaba, eh, Pepe Santo, bueno o José eh, es antropólogo, forma parte también de diversos grupos sobre, sobre trabajo en el espacio público, sobre el control social y, eh, y exclusión social en el espacio urbano, es profesor de antropología en la Universidad de Barcelona y, bueno, diversos espacios y militancias en las que comparte esta defensa del, del territorio y del, y del uso del espacio desde desde una perspectiva crítica y antagonista. Entonces, eh, bueno, a propósito también del, del texto que ha publicado con, con Bellaterra, le hemos propuesto el relacionar ambas, ambas cuestiones. Así que, sin más, haremos como otras veces una introducción de unos 50 minutos o así y un ratito de, de debate, preguntas y demás. Así que nada, muchísimas gracias por haberte dejado yo para esto.
3: Eh, bueno, nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Antes de, de comenzar, que después se me enfadan en la universidad, es en la Universidad Autónoma, no en la de Barcelona. La Universidad claro. Autónoma de Barcelona. No, pa, no pasa nada. Pero es que después me dicen, has dicho una, una universidad que no es. No pasa nada. Ya está. Eh, bueno, mucho, lo que decía, muchas gracias por la invitación y, y, y muchas gracias a todos los que estáis aquí, tanto me imagino presentes ahí en Madrid como online. Lamento no poder estar ahí también presencial. Sé que desde traficantes me habían invitado a ir y tal, pero bueno, yo precisamente hoy tengo clase, tenía clase a primera hora y después de comer y después tengo clase mañana por la mañana otra vez a las ocho y media, es imposible eh, que vaya y vuelva tan rápido y entonces pues es mucho mejor o, o he considerado oportuno hacer esta intervención online. No voy a poner ningún, ningún PowerPoint ni ninguna cosa extraordinaria, eh, esto, el, bueno, yo soy poco partidario de los PowerPoints con muchas letras y cosas así. Normalmente suelo utilizar alguna foto y tal. Y además, una vez, bueno, la gente que nos dedicamos a la antropología desde el punto de vista urbano, algunas veces eh, nos toca ir a hablar a, a, a congresos, a jornadas, seminarios y tal, donde hay muchos arquitectos, ¿no? Y los arquitectos, no sé por qué, es una cosa como innata en ellos. Arquitectos y arquitectas tienen una una no sé una, una, una actitud especial para hacer powerpoints, entonces cuando yo voy con los míos que normalmente utilizo la plantilla, la plantilla de Microsoft pues siempre quedo como en ridículo y en un momento determinado preferí no hacer nunca más powerpoints y dedicarme básicamente a que se me viera el careto o a enseñar alguna foto entonces esto es lo que vais a tener, eh, yo y, y el, el trasfondo del despachillo que uso en casa Espero que, que con eso sea suficiente y que os centréis mucho más en lo que tengo que decir y en lo que podemos conversar, conversar entre todos que en cualquier otra cosa. ¿no? Hablaba antes con Almudena también, a, a cuando estábamos a, un poco antes de comenzar la sesión, preparándola, y etcétera, con unas breves instrucciones, que la idea es que sea una cosa donde vosotros también participéis. Es decir, que si alguien quiere comentar alguna cosa o tiene alguna duda o o bueno, en cualquier momento se le ocurre algún tipo de, de añadido que puede ser interesante, yo no tengo ningún problema en que si, si es online, levante la mano, y si está presente, pues que Almudena eh, le, le dé pie para, para una interrupción en el que poder aclarar cualquier cosa. ¿no? Bueno, una vez dicho esto... Eh, mmm, bueno, eh, hablar sobre Mike Davis, también lo comentábamos antes con, con Almudena, es como un poco eh, curioso porque eh, eh, en el sentido de que es una, un sociólogo que es muy importante para los estudios urbanos, para los estudios críticos urbanos, pero que es verdad que, que parece que ha tenido como un recorrido menor o es menos conocido a nivel popular o dentro de la disciplina, si queremos verlo así, que otros autores... Eh, bueno, que, que pueden ser, no sé, David Harvey o Neil Smith o, o tantos otros, no que han hecho también mucho por los estudios, los estudios críticos urbanos. Mike Davis parece como, eh, bueno, alguien que también está por ahí, pero que no tiene tanta preeminencia. De hecho, cuando estaba preparando esta, esta charla, me, eh, he estado leyendo cosas sobre, por ejemplo, que Mike Davis es un gran desconocido en, en América Latina, pese a que la mayoría de sus libros están traducidos al castellano. Están traducidos desde aquí, están traducidos desde, el punto, desde, desde España, eh, con lo cual, si alguien en América Latina quiere acceder a un libro de Mike Davis traducido al castellano, tiene que, que hacerlo a través de una editorial eh, española, y no lo hay tanto eh, en, por parte de, 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 de editoriales propias de América Latina. Siendo Mike Davis como es, un tío que además trabajó mucho en California, sabiendo la... la, la, eh, digamos la, la la vinculación que tiene California a nivel inmigración, etcétera, etcétera, y contactos culturales, etcétera, etcétera, con, con el norte de con, con México en general, pero también con el resto de América Latina. Y además, esto no lo he comprobado, pero me parece que a nivel familiar también es una persona que, que tiene contactos con América Latina, ¿no? Y, um, y, y que en algunos de sus libros, algunos de los más conocidos de hecho, ha hecho eh, referencia o se ha dedicado a, a, a analizar. Precisamente el papel de, de los hispano ¿no? o, de la, o de los trabajadores hispanos en, el, en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, es, es un gran. Es un, esto me, me sorprende porque ya os digo que para mí es como un, un, un must que se dice ahora, ¿no? Alguien que realmente pues, aporta una serie de cuestiones y tiene una serie de libros como eh, Ciudad de Cuarzo, Planeta de Ciudades de Miseria o, o, o tantos otros que son. Eh, pues eh, que cualquier persona que se acerque a los estudios urbanos tiene que leer sí o sí, porque realmente son, son como muy importantes, son como, muy, eh, importante, ¿no? son como eh, los grandes, digamos, por decirlo así, eh, manuales de, de alguien que se introduce en este tipo de cuestiones. Ah, también quería decir una cosa que comentaba también antes con Almudena, y es que... Eh, Claro, el, el, el Mike Davis se ha ido y, y se fue no hace tanto tiempo David Greber y, y otros tantos personas, ¿no? eh, hombres y mujeres que reverenciamos. Eh, yo leía también que Mike Davis pertenece a, a lo que se llama la Escuela de Marxismo de California, donde está junto a él otra gente como Angela Davis o Bell Hooks o, o tantas otras, eh, que cuando desaparezcan, ¿no? Que, que, como que, que, digamos, ¿quiénes son los sustitutos de esta gente, no? Es decir, como, como son grandes referentes que han producido obras impresionantes que nos han influenciado a generaciones y que, y que realmente tenemos que ponernos las pilas en, en encontrar quién serán nuestros propios y futuros referentes porque realmente nos hacen falta, sobre todo en el contexto en el que nos estábamos moviendo, ¿no? De, de lucha constante, de conflicto, de cambios, de, de profundización de los efectos de la globalización, que es una de las cosas que comentaremos con posterioridad y que era uno de los temas favoritos de Mike Davis, etcétera, etcétera. Es decir, que se van yendo los Mike Davis de la vida y necesitamos, eh, necesitamos encontrar a los futuros Mike Davis. ¿no? Gente que, que, bueno, que con su capacidad de análisis, su, su, su trabajo y su y sus bueno, su entregas en muchas causas pues que, que, nos, que nos den tanto con su ejemplo de vida como con los textos que producen pues material con el que poder también nosotros hacer cosas ¿no? y otra de las cosas muy curiosas de my davis que también creo que es algo que está desapareciendo es que con él y con poca gente más, eh, van de, desaparece la figura del, del, del intelectual de origen obrero es decir, porque eh, a mí por ejemplo que soy un, un gran fan de, de, de este tipo de personajes eh, Howard Zinn, que es, el, el, es un historiador muy conocido también eh, con una base marxista muy potente en su trabajo que es el que tiene los, un libro que yo recomiendo a todo el mundo que es La historia popular o La historia del pueblo de los Estados Unidos eh, pues era igual, ¿no? Era un señor que, que era de extracción obrera y que se había beneficiado, en el caso de Howard Thin, creo, de los eh, de las, eh, eh, las becas que daba el gobierno de Estados Unidos a la gente que volvía de, después de luchar en la Segunda Guerra Mundial. Mike Davis era un tío que curró, había sido creo que ya se ha comentado en alguna que otra de las sesiones, había trabajado en un matadero, había conducido autobuses, había sido sindicalista, es un tío que proviene, digamos, de la lucha, en, en, antes de dedicarse exclusivamente a, o casi exclusivamente a la labor académica ¿no? en, en, la, en la Universidad de California, la Universidad Pública de California. Claro, toda esta gente que tienen, no solamente incorporan una perspectiva como corriente de pensamiento crítico, materialista, como queramos verlo, en su obra, sino que además tienen una trayectoria vital que los avala y que precisamente le permite incorporar un punto, una visión, eh, que, que no se tienen ¿no? Cuando, cuando uno no, no proviene de esos contextos, y esta gente también se nos está yendo ¿no? ya digo, Howard Singh por primero eh, eh, el primero de ellos para mí, que es muy importante My David es otro de ellos eh, y, tantos, y tantos demás ¿no? entonces, bueno, pues eso nos surge de alguna u otra manera encontrar a gente que, que sustituya un poco la labor que, y, y el perfil, que aunque sea más complicado eso eh, porque cada perfil al final es único y las épocas van cambiando, eh, de gente como, como, como Mike Davis. Después, un, eh, entrando ya un poco en él, una de las cosas que, que hay que tener en cuenta es que, aunque ahora nos parezca muy típico y muy eh, expandido el, el, el la existencia de una cierta eh, academia o de una línea de pensamiento de estudios, de estudios críticos en relación a la cuestión urbana, eh, esto tampoco es una es una, digamos, una, una, una cosa que haya estado siempre ahí. Y de hecho, Mike Davis, se puede decir que a nivel norteamericano es uno de los pioneros que en los años 90, justo cuando estamos en, hablando de, del consenso de Washington y, de, y del digamos, el triunfo y el, eh, del neoliberalismo como doctrina única, por decirlo así, ¿no? y pensamiento único, la caída de la, del muro de Berlín, la Unión Soviética y tal, él insiste y persiste, en mantener un pensamiento de carácter marxista ¿no? en su obra, cuando, por ejemplo, gente como, como Manuel Castell, que, que, que ahora es conocido por otras cuestiones, en los años 70, precisamente, cuando cuando era, una estudi cuando era eh, estudiaba y, y trabajaba en la universidad en, en, en París, es el que le, precisamente introduce el marxismo en, la, en, la, en los estudios urbanos, que lo más radical que había visto era la Escuela de Chicago de los años... 20 y 30 eh, los Estados Unidos, ¿no? que ya sabemos que no era para nada una cuestión muy radical, sino que tenía era era una base de pensamiento un poquito paternalista, muy, muy propio también del pensamiento o de la forma de, de entender la acción eh, y la militancia o el activismo en, en los Estados Unidos de, de aquel entonces eh, con figuras muy reconocidas y con una cierta vocación, digamos, de poner sobre la mesa lo que estaba ocurriendo, pero para nada amparada en, en el materialismo eh, o en el marxismo como, como después hizo Manuel Castells o, o, o tantos autos, autores eh, que hasta llegar a los 90 donde, donde Mike Davis es el que empieza también a construir una, una, digamos, una o a participar en una escuela que, que recupera ¿no? esa tradición yo tengo un, un amigo eh, eh, que seguramente no le importaba que lo mencione que se llama Mar Morel que es un, tipo, un antropólogo también urbano eh, que trabaja en temas de gentrificación y este tipo de cuestiones y entre los dos escribimos hace un tiempo un artículo muy corto eh, que de hecho estaba de destinado a un Congreso que al final no nos aprobaron, donde lo que decíamos básicamente es que eso, ¿no? que aunque ahora todo el mundo se le llena la boca hablando de yo que sé, pues de, 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 la, de la gentrificación o de, de, la, de una perspectiva, de una perspectiva de la, de la producción a la hora de la, de la creación y de la idea de ciudad pues esto que ahora a nosotros nos parece muy normal, pues en los años 80 y en los años 90 no era, no era tan así. Y de hecho, hasta digamos casi la crisis de 2007-2008, eh, hubo una trayectoria muy larga de desierto que era llenado por el pensamiento y la obra de gente como Mike David, pero también, bueno, como mencioné antes, de David Harvey y tantos otros, ¿no? De hecho, el libro fundamental de David Harvey, que es el, eh, los límites del capital, ¿no? Eh, este se, produce, se publica en el año 81, 80, creo que es en el año 81, no recuerdo exactamente No se traduce en castellano, hasta mucho después por Fondo de Cultura Económica eh, Está completamente descatalogado y es como la gran obra de, de, de David Harvey Y sin embargo, él lo cuenta en alguno de, mm. de sus escritos Que tuvo que dar muchas vueltas por editoriales porque nadie eh, se lo quería publicar ¿no? y, es, y es un análisis marxista de la producción del espacio eh, que ya había tanteado un poco en los años 70 con, con el, de, el, el donde habla de, eh, el de, de justicia y, y desigualdad urbana que está publicado aquí en, en Castellano por, por el siglo XXI y, y sin embargo el, el de los límites del capital no está en ningún sitio ¿no? y claro, eso es un ejemplo muy bueno de, la, de, de lo de los lo, de lo de capa caída por decirlo de alguna manera que estaban los estudios urbanos hasta la llegada o la retoma ¿no? o la, el reposicionamiento o el reimpulso por gente como como Mike Davis ¿no? eh, Mike Davis es un tío que, que, que yo creo que una de las cosas que por la que también es, es o puede ser en cierta medida seguido, o incluso algunas veces puede ser que, que, que obre también en sentido un poco contrario a él, es un tío que le interesó muchas cosas, es decir, no solamente le interesó la cuestión urbana, no solamente le, 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 le interesó la ciudad, sino que habló de muchas cosas, por ejemplo, la vinculación entre la naturaleza y capital, ¿no? o entre el imperialismo norteamericano y la naturaleza, ¿no? e, y, y toda una serie de, de cuestiones. Podemos decir en este sentido que las obras fundamentales en términos urbanos de Mike Davis son tres, o sea, tres, cuatro. La primera, Ciudad de Cuarzo, que yo creo que es una de, de las grandes lecturas y de, que, que hay cualquier persona que se introduce en estos temas tiene que hacer. La segunda, eh, Ciudades Muertas y otros cuentos. Eh, la tercera, Urbanismo Mágico, que es donde precisamente habla de lo que comentaba antes sobre la influencia de la cultura hispana o de los, de los, de los hispanos hablando de hispano, Hispanoamérica en, en Estados Unidos y sobre todo en, en la parte en California. Y por último, un planeta de ciudades en miseria que, que también es muy relevante en este sentido, aunque ya no habla tanto de, de urbanismo de una ciudad, sino de, bueno, de cómo se estaban construyendo los, los grandes cinturones de, de, de chabolas, favelas, eh, ranchos, etcétera, etcétera, en, los, en el contexto de, de la globalización. ¿no? A mí me gusta mucho también señalar una cosa de Mike Davis, que más allá de que el tío fuera un académico muy importante y, un, y fuera muy riguroso y, 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 y escribiera muy bien y todo esto, pero yo muchas veces, muchas veces a mí me gusta o me parece detectar la inteligencia de las personas en las metáforas que utilizan, es decir, en los vehículos eh, simbólicos que utilizan para introducir los temas, ¿no? Eh, en este sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho un sociólogo que seguramente conoceréis, o si no, yo os recomiendo que sigáis que es Jean-Pierre Garnier, que es un sociólogo eh, francés ya es muy mayor y que también está a punto de... bueno, está, ya lleva mucho tiempo jubilado y, y esperemos que dure mucho tiempo porque cuando también se vaya Jean-Pierre Garnier no sé qué, qué vamos a hacer eh, pero este hombre, por ejemplo, es también muy, muy juega mucho con las palabras no y, y es un gran crítico también de, de, desde la izquierda, de la propia izquierda yo he tenido suerte de tener una relación más o menos personal con él durante algún tiempo y en un momento, momento determinado me envió a mi casa una camiseta donde salía Marx, salía Marx eh, un, un, un paquete de patata frita y abajo ponía bienvenidos al marxismo-bufonismo, ¿no? Que es un poco la crítica que él hacía de la izquierda eh, posmoderna por decirlo alguna, francesa, que donde decía que más que marxistas parecían payasos, ¿no? que parecían bufones, ¿no? Y, y Mike Davis hace una, hace una cosa, bueno, aparte de eso, perdona, Jean-Pierre Garnier también es el, es el, es el responsable de la, de la aparición del concepto de ciudadanismo, eh, que después ha sido desarrollado y, 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 y popularizado por, por, por otra gente, como el propio Manuel Delgado y demás, pero el primero que, que escribe sobre el ciudadanismo es precisamente él, no y, y vuelve a hacer una crítica desde la izquierda a las posturas de la izquierda, eh, en el contexto, digamos, de las dos últimas, dos últimas décadas. Pues Mike Davis era un poco igual, es decir, Mike Davis no tenía tanta mala leche, por decirlo así, a la hora de escoger, de escoger los vehículos simbólicos, sino que él utilizaba elementos que le podían, que le daban pie a ampliar su campo de, de o a presentar su campo de estudio, y por ejemplo, en el libro de Ciudad de Cuarzo, ya sabéis que él empieza hablando precisamente de, de, la, de una ciudad relativamente de una comunidad utópica que existía precisamente a las afueras de, de, de Los Ángeles. ¿no? no hay nada más anti-utópico en el sentido progresista del término que la ciudad de Los Ángeles y él empieza precisamente con su espejo inverso, que es una comunidad utópica de sus afueras. En, en Ciudades Muertas, por ejemplo, habla... Eh, él escoge varios ejemplos a lo largo de la historia de grandes incendios, ¿no? del papel del fuego, de los incendios a la hora de, él, de, él, de la determinación de la construcción de las ciudades y en el tema de, y en el, en el libro de Urbanismo Mágico por ejemplo, pues como habla de la influencia latinoamericana, ¿no? en, en Estados Unidos pues eh, Urbanismo Mágico es una referencia al realismo mágico tan típico de la literatura americana no, perdona, latinoamericana de los años 60 y los años 70 con gente como Gabriel García Márquez y tantos otros, ¿no? En este sentido, en, el, en, el, en, el, en lo que nos respete de lo que nos interesa a nosotros, eh, eh, con el tema de la pandemia y demás, él lo que propone y, y, es, y proyecta es que las pandemias, o, o los desastres naturales, ya no las pandemias, porque las pandemias digamos que casi podrían ser, o algunas veces intencionadamente o no tanto son englobadas bajo lo que se conoce como desastres naturales, pues no lo son tanto, ¿no? sino que lo que él viene a decir es que los desastres naturales, entre ellos las pandemias, son fenómenos socialmente construidos, es decir, que, los, que no existe algo como un desastre natural, o que un desastre natural en ese caso sería un oxímono, ¿no? sino que todo desastre natural tiene detrás una respuesta social, una respuesta digamos que en el contexto en el que nos movemos en el siglo XXI, pues es el marco general de funcionamiento del sistema capitalista. ¿No? Eh... De hecho, él tiene, él tiene eh, algún libro donde explica precisamente el, de, el del papel del, del surgimiento de la expansión del capitalismo durante, durante el, la época victoriana, donde habla precisamente que lo que dice es que las grandes hambrunas que se produjeron en aquel entonces, ¿no? que, que son relativamente conocidas y, y, y siempre se usan para, para hablar de, sobre pues, el algunas cosas que ocurrieron significativas y destacables a finales del siglo XIX y principios del XX, que es digamos, el periodo máximo de expansión del sistema capitalista hasta, 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 la, segunda guerra, hasta, perdón, hasta la Primera Guerra Mundial y después hasta el clas del 29, eh, pues él, él dice que realmente esas hambrunas que se produjeron se han explicado intencionadamente de determinados sectores como eh, eh, digamos que los factores que las la, la produjeron fueron eh, precisamente la ausencia de, de un sistema o de una estructura de, de mercado que permitiera precisamente el acceso y la producción de, el acceso al consumo de la, de, de la mayor cantidad de gente y la producción industrializada y él dice que no, que eso es una falacia que lo que ocurrió ahí o que esas hambrunas precisamente se produjeron fue por, por, por la, en cierta medida eh, incorporación de grandes sectores de la, de la población al naciente capitalismo de una forma relativamente violenta ¿no? es decir, que no es un no fue un fallo del sistema, en el sentido de que no estaba, el capitalismo no había sido suficientemente expansivo, sino que fue precisamente una consecuencia del funcionamiento del, del capitalismo, ¿no? Y en este sentido vuelvo a hablar, por ejemplo, de las hambrunas, ¿no? Como un desastre natural, que normalmente se pone como ejemplo de, de, de cosas que ocurren, ¿no? Pues yo qué sé, pues hay una, unos años de sequía, o, o ha habido una plaga, o no sé, cualquier otro tipo de cosas que parecen fortuitas, ¿no? Y que justifican precisamente... Eh, la necesidad de continuar avanzando en el desarrollo tecnológico, en la privatización del, del, de los recursos, etcétera, etcétera, y en realidad no es eso, en realidad fue todo lo contrario, ¿no? Son, fueron hambrunas inducidas. ¿no? Y en este sentido, eh, yo creo que engancha muy bien también aquí eh, Mike Davis con, con, con la perspectiva de Polanyi, que sabéis que, que es uno de, también uno de los grandes autores, aunque en este caso no era, no era marxista, era un tío de izquierdas, pero de una izquierda cristiana y tal. Eh, que en su libro de la gran transformación, él llega a decir precisamente, o abunda en esta, en esta postura, ¿no? eh, que es previa, evidentemente, a la de Mike Davis, porque la gran transformación se publica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y él lo que viene a decir es que si hay una utopía, ¿no? esto que ya sabéis que desde sectores eh, reaccionarios o conservadores siempre se, a, se acusa a la izquierda de ser utópica, ¿no?, eh, pues el, lo que dice Polanyi es que si hay un intento de desarrollar una utopía sobre la tierra es precisamente la utopía liberal, ¿no? La utopía del capitalismo, que los obliga a, a grandes sectores de la población y a sociedades completas precisamente a, a obviar o desprenderse de todas sus referencias sociales, culturales, políticas, etc., para adoptar un sistema que en realidad eh, es contrario a su propia naturaleza, ¿no? Y en, en ese sentido con, 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 coincide con, con Mike Davis, ¿no? Eh, eh, claro, los desastres ambientalmente inducidos, y ahora ya nos vamos acercando un poco más al tema del, de, del, del libro de, del Llega el monstruo o el monstruo llama a la puerta que era el, el anterior eh, los desastres socialmente inducidos son eh, consecuencia, entre otras cosas por ejemplo, de la dinámica de la globalización ¿no? es decir de la ruptura de las, de la, o de la desaparición de las fronteras para los movimientos de mercancías y capital, no de las personas, y de que eso se propone o se produce en un primer instante, sobre todo con la expansión colonial, eh, y después de la desaparición de, la, de las colonias, a partir, o del proceso de descolonización teórica y acceso a la independencia de los territorios excoloniales a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la globalización económica más, más digamos, propia como la conocemos hoy en día, y del desarrollo de las, de las empresas transnacionales, ¿no? que se puede entender, de hecho, como, un, como una especie como de post-colonialismo, ¿no? o un neocolonialismo. Entonces, estos desastres ambientales que se producen inducidos socialmente, precisamente en ese contexto neocolonial, nos llegan al final a todos, nos abarca a la totalidad del, del planeta, y sobre todo son, so, vuelvo a insistir, socialmente inducidos. Es decir, no se producen debido a, al azar, sino que, eh, que llegan de alguna manera eh, como, como consecuencia de una serie de factores que son indudablemente materiales. ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, el tema de... O sea, que después todos hicimos muchos chistes con eso ¿no? durante el confinamiento y demás, ¿no? de el pangolín que se había comprado en un mercado de China en Wuhan y que es el primero que transmite el virus de la COVID-19 a los seres humanos pues, y que el pangolín había actuado de reservorio y que es el que provoca el salto, claro, eso no se produce en, en un contexto, digamos, de, del vacío, sino se, produ se produce, como después veremos, debido a una serie de condiciones que lleva a que haya que existan mercados de pangolines ¿no? en, en, zonas de, en zonas de Asia. Eh, en el libro de, de Llega el monstruo, que, es una, que está editado por Capitán Swing, que lo sacaron muy inteligentemente en el contexto de la pandemia, eh, Mike Davis alerta, o sea, digamos, hace como una especie como de, de cronología, por llamarlo de alguna manera, o explica cuáles son los pasos que se producen en el contexto de la globalización precisamente para el surgimiento de, en este caso, un desastre natural inducido, socialmente inducido, como fue el COVID-19. ¿no? Y él se centra sobre todo en lo que ocurre en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos... Eh, eh, bueno pues de, ya sabéis cómo son las diferentes administraciones eh, que gobiernan el, el, a nivel federal en Estados Unidos en eh, los últimos años después del, del, de, la, de digamos con la eclosión del, neoliberal, del neoliberalismo a finales de los, ocho, de los 70 principios de los 80 ha habido administraciones republicanas con Reagan y Bush padre después hubo un par de, una, una par de administraciones eh, demócratas con Clinton y de, vuelvo, de nuevo un par de ellas con, con Bush otro par de ellas con, con, con Obama en el poder y después con la irrupción de Trump en una sola legislatura y posteriormente con la llegada de Joe Biden. ¿no? En todo este contexto ya sabéis que, igual que nosotros aquí decimos que el PSOE y el PP la misma mierda es, pues en Estados Unidos mucha gente o parte de la izquierda te dice que el, el, el Partido Republicano y el Partido eh, Demócrata son un poco lo mismo. Y es verdad que son un poco lo mismo. Pero en algunas cuestiones como por ejemplo en el poder o la digamos la responsabilidad que se le atañe al gobierno federal en determinadas cuestiones, pues resulta que en relación con esto que estamos hablando de la pandemia, sí que hubo una serie de diferencias. Y Mike Davis las, las subraya o las pone sobre la mesa muy bien precisamente para señalar el hecho de que el gobierno federal norteamericano pues es sensible a este tipo de cuestiones y además es parcialmente responsable de, de la expansión. De, de este tipo de, 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 de pandemia o de este tipo de virus eh, haciendo dejación en cierta medida de la responsabilidad que, que podría tener o podría llegar a alcanzar como gran potencia mundial. ¿no? Él, él por ejemplo habla de que eh, los estadounidenses, el gobierno federal norteamericano se puso mucho las pilas en el tema de, de que la globalización no era solamente la apertura de nuevos mercados sino que también era eh, eh, una puerta de entrada de futuras pandemias sobre todo a raíz de, el, de, la, de la dureza con la que se presenta el SIDA en Estados Unidos ¿no? y como ese paso de, sabéis que después los estudios han, han demostrado que el, que el SIDA también es un, es un, es un virus que proviene de, de los simios que proviene de un contexto animal que salta después a los seres humanos y que los seres humanos tienen las consecuencias que tiene. entonces esa la llegada precisamente del virus del SIDA a Estados Unidos se produce como consecuencia de la globalización y de la apertura de, de ciertas fronteras a, a, y del de bueno, de la, de la, movimiento de las personas y es a partir de ahí que Estados Unidos empieza a pensar que quizás tenga que hacer algo para cuidar eh, que ese tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. ¿no? Eh, el, 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 el Mike Davis es un, es, un, es un tío que está muy atento a esto y que de hecho me vais a permitir que lea con, con un párrafo exacto del libro de, de, de la, de la, de la de Llega al monstruo donde dice precisamente eh, que cuando él escribió el monstruo llega a su puerta que es el primer libro que escribe sobre este tipo de cuestiones que está eh, no centrado en el COVID-19 sino en el sars uno, creo que fue la, la famosa gripe aviar. Él dice lo siguiente: ¿no? Dice, cuando escribí el monstruo llama a la puerta, el capital multinacional ha sido el motor de la evolución de la enfermedad mediante la quema o tala de los bosques tropicales, la proliferación de la ganadería intensiva, el crecimiento explosivo de los barrios marginales, a lo que hay que añadir el empleo informal y el fracaso de la industria farmacéutica para encontrar beneficios en la producción masiva de antivirales esenciales, antibióticos de nueva generación y vacunas universales. Es decir, que en ese, en ese momento la aparición del SARS eh, se debía ya del principio a un fenómeno que era socialmente inducido, es decir, que no aparece así de buenas a primeras, como si fuera un, como se dice en catalán, como si fuera un boleto, como si fuera una seta, eh, porque ha llovido, sino que tiene toda una serie de factores que son explicables precisamente eh, a través de, de, lo, de los fenómenos de la expansión del capitalismo a nivel global y de la propia globalización. ¿no? Eh, eh, Mike Davis es, 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 claro, no deja de ser un, un marxista, y entonces él dice que está muy bien esto de desarrollar toda una serie de estructuras de emergencia sanitaria como las que se empiezan a desarrollar en Estados Unidos precisamente para controlar la, el tema del VIH, del, del SIDA, pero que lo que habría que hacer para evitar futuras, eh, eh, futuros movimientos en el mismo sentido o futuras catástrofes similares a nivel sanitario es desmontar, desmontar las estructuras que precisamente han provocado la aparición de este tipo de de este tipo de pandemia, ¿no? Que en el caso de del SARS, pues es eh, eh, era el tema de, de, de las granjas eh, a nivel eh, la, las granjas de aves que se producían de forma masiva, ¿no? Y de forma fordista y todo esto y que ya sabéis que la entrada de un virus ahí pues con la capacidad de, 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 de replicación que tienen los virus y al tener tantas posibilidades huéspedes, pues las mutaciones son infinitas y las posibilidades de que surja un, un, que, que salta al ser humano pues son cada vez mayores, ¿no? Pues él decía que pues lo que había que desmontar, evidentemente, no era tanto tener vacunas preparándonos para eso sino desmontar ese, ese modo de producción, ¿no? Y el que di, habla de eso, pues habla de, de la tala indiscriminada, como lo decía él, de las de la, de la, de la vacunas, eh, del sistema de vacunas que es una de, los, de, una de las, de las eh, con mucho cierto dice es una de, de las inversiones menos rentables del, del sistema farmacéutico del Big Pharma como lo denomina porque claro, una vacuna coge, te la pones y te cura ¿no? y, al sistema, y al sistema de las grandes empresas farmacéuticas le viene mucho mejor que tengas una enfermedad sostenida en el tiempo que él pueda, eh, digamos, suministrarte los medicamentos oportunos durante mucho tiempo y ganar más dinero, y eh, por ejemplo, él habla de una de las enfermedades del primer mundo como es el colesterol ¿no? Bueno, total, que, que, que él, digamos, va a las raíces del problema y quiere poner sobre la mesa precisamente que eso, ¿no? que no existen esas desastres ambientales, llámese pandemia, llámese incendios, llámese hambrunas, eh, de forma natural, sino que siempre son como consecuencias de factores humanos. ¿no? Eh, después voy a pasar muy rápido por esto, porque eh, ya voy bastante bien de tiempo, o bastante mal, depende de cómo se vea, eh, Sí. Eh, porque él, eh, él digamos hace también una cronología de cómo el gobierno estadounidense se prepara para futuras pandemias y cómo de hecho esa preparación en sus diferentes fases acaba por a, a, afectar a, a, al mundo entero, ¿no? no solamente a Estados Unidos por ejemplo, él dice que en el año 88 no, año 98, perdonad la, segura, la segunda legislatura de Clinton pues el, eh, Clinton crea la Reserva Nacional Estratégica y la Reserva Nacional Estratégica para que, sepa, para que lo sepáis, es como un gran acopio de material que hace el gobierno federal norteamericano en previsión de que ocurra algún tipo de desgracia. ¿no? Por ejemplo, acopian respiradores, acopian mascarillas, acopian eh, pues, guantes, acopian todo ese tipo de cuestiones para, en caso de que se presente una, un fenómeno de estas características, pues ellos ya estén preparados para hacerlo. ¿no? Lo, lo, lo curioso de, de Clinton y lo relativamente progre es que no lo, pone al, o sea, lo, lo da al servicio de lo que hay en Estados Unidos se llaman los eh, centros de control de enfermedades, que son unas, unas estructuras del gobierno federal que están repartidas por el territorio y que tienen la, la función de precisamente vigilar la aparición de cualquier tipo de, de situación eh, sanitaria que pueda expandirse al resto, de, al resto del mismo. ¿no? Entonces, este material está en manos de estos centros de control eh, de enfermedades eh, que si detectan cualquier incidencia, pues inmediatamente pueden eh, poner a disposición de los centros sanitarios del territorio, de los estados o de las ciudades, pues ese, ese, ese material acumulado. ¿no? El, el, el bueno de, de Bush hijo, como buen político conservador, cuando llega la, al poder en, en el año 2000-2001, pues lo que hace es eh, reformular esa estrategia y en vez de y esto os sonará y os gustará, conociendo a Bush hijo, en vez de dárselo a los centros de control de enfermedades, se lo da al Departamento de Seguridad Nacional, con lo cual ella introduce al Ejército, ahí, ¿no? al, Depart al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de, Sa de, de Salud y Servicios Humanos, que se llama allí. ¿no? Entonces, en cierta medida militariza parcialmente este tipo de, de cuestiones, normal en un tío que poco después eh, pues, eh, invadió Irak y, 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 y Afganistán ¿no? O sea, como, si no lo hubiera hecho era como para incluso exigírselo la llegada de Obama eh, eh, se produce precisamente en el contexto este de, de la gripe aviar y de algún que, alguna que otra pandemia y, y entonces lo que hace Obama es eh, usar la Reserva Nacional Estratégica, usar el material de la Reserva material de la reserva eh, eh, Nacional Estratégica, pero en vez de eh, o sea, hacer uso de la misma y en vez de recuperar o digamos reponer el material usado, una estrategia también muy neoliberal, que ya hemos dicho antes que el Partido Demócrata tampoco es que sean el soviet supremo, lo que hace es apostar por el sector privado. Es decir, en vez de acopiar públicamente el material de cara a una necesidad de futura, apuesta porque sea el sector privado el que lo, lo, tenga la capacidad de producirla en caso de que sea necesario y de hecho él llegó a gastar incluso hasta 100 millones de respiradores en, un, en una en las, en, las, en las pandemias que tuvo que enfrentar ¿no? eh, y esto no, no, fue, no fue repuesto, se apostó por el sector privado la llegada de Trump bueno, la llegada de Trump eh, supuso como podéis imaginar eh, pues un paso atrás no mucho más atrás, ¿no? Porque por un lado tampoco repuso y además dejó de invertir en el sector privado para que pudiera, para que pudiera estar preparado para, para frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, eh, de hecho ya sabéis que una de las cosas que hizo Trump básicamente fue desmontar todo lo que hizo Obama, porque todo lo que hizo Obama sonaba como a, a comunismo, eh, un poco como, como lo que pasa en, en Madrid con la libertad y tal, ¿no? Es un, eh, y entonces todo lo que sea una medida medianamente... Eh, socializante incluso, como el hecho de acopiar material eh, médico por si hay algún tipo de desastre, pues esto le parecía un programa, una, un programa de, Obama, de Obama y el tío lo que hace es eliminarlo. ¿no? Y no solamente elimina eso, sino que además también elimina eh, un sistema que habían creado de detección a nivel internacional eh, que se llamaba PREDIC, creo recordar, y que, digamos, tenía como antenas localizadas globalmente, por si había algún tipo de, de aparición de pandemia, ¿no? o de posible pandemia con, con eh, potencialidad global, pues poder también, digamos, eh, de, de hacer una detección temprana y tomar las medidas oportunas. Eso también lo desmonta, eh, lo, desmonta eh, lo desmonta Trump. Y mientras que, no os creáis que eso se producía también en que nadie le decía lo que, estaba, lo que podía ocurrir, sino que todo lo contrario, eh, eh, conforme él está haciendo esto, se publica con una serie de informes, sobre todo de gente que había participado en los programas anteriores, donde en Estados Unidos, le, eh, digamos en, en diversas esferas del, del gobierno, donde le estaban diciendo que el peligro de la aparición de una pandemia, eh, una nueva gripe aviar o una cuestión parecida, eh, pues era inminente. ¿no? Y él hace... Totalmente oídos sordos, y de hecho, bueno, se encuentra con las consecuencias de la pandemia, que ya sabéis que, que fue de los que más tardó en, en recomendar el, el confinamiento, las limitaciones a la movilidad, etcétera, etcétera, eh, eh, a, nivel, a nivel de como gobernante de cualquier país. Eh, y que digamos eh, fue como una consecuencia precisamente la llegada del, del COVID al a, a a territorio norteamericano y a expansión global por esa dejación o esa eliminación de programas que había hecho. ¿no? Eso no quiere decir tampoco que los, que los eh, gobernantes anteriores hubieran sido, eh, digamos, eh, eh, Papá Noel en comparación, ¿eh? porque ya os digo que, que Obama... Eh, no repuso a la Reserva Nacional Estratégica y apostó por el sector privado y, de hecho, con el tema del ébola, que ahora no nos acordamos, pero eh, también eh, tuvo cierta eh, presencia y cierta permanencia en el, en, el, en, el nor, eh, en el noroeste africano durante un tiempo, en la zona de Liberia, Costa de Marfil, etc., lo, lo que hizo fue eh, militarizar la intervención norteamericana en aquella zona, eh, siguiendo un poco la estela de lo que había propuesto George Bush, George Bush hijo ¿no? y de hecho mandó allí destacamentos eh, militares que construyeron hospitales y cosas así para la atención que se producía en aquella zona por parte de los médicos norteamericanos pero siempre con la idea de que la enfermedad no saltara a Estados Unidos bueno, todo eso lo destaca Mike Davis en, en, sus, en sus libros donde habla de... De la llegada del monstruo, ¿no? Que por fin eh, se ha presentado y nos ha cogido a todos, eh, pues, eh, un poco en bragas, por decirlo de alguna manera, y es un poco también el pie que yo utilizo eh, para, eh, en, en el libro que, que escribí durante el confinamiento, de la pandemia de la desigualdad, la antropología desde el confinamiento, eh, pues, Plantear precisamente que, tal como decía, o en paralelo a lo que decía Mike Davis, de que los desastres son fenómenos socialmente construidos, también la respuesta a esos desastres son socialmente construidos. Es decir, que no solamente se generan por factores eh, eh, relacionados con, con el... Con el con el bueno con el sistema capitalista y con, la, con el desarrollo y la expansión del, del, de la globalización, sino que las respuestas que se ofrecen desde los estados o las respuestas, eh, digamos, que se da desde los, eh, las futuras víctimas, por llamar de alguna manera, también eh, está, son socialmente, socialmente construidas, ¿no? Y entonces, bueno, yo eh, en la pandemia de la desigualdad lo que, lo que digamos también hago un juego de palabras, es decir, la pandemia de la desigualdad no es solamente, no hace referencia a la pandemia de COVID, eh, sino que eh, lo que es una pandemia es precisamente la existencia de altas eh, dosis o altas cuotas de desigualdad en las sociedades contemporáneas. ¿no? Es decir, que, que la pandemia, el COVID es una pandemia, pero eh, pues, eh, la desigualdad también. ¿no? Y entonces... Eh, es el, en este sentido, hago una, un análisis también amplio de lo que significa desigualdad y pongo muchos ejemplos porque, claro, imaginaros, durante todo aquel tiempo, me imagino que vosotros también pasaríais por unas circunstancias parecidas, pues todos estábamos encerrados, pero veíamos cómo empezaban, o si estabas un poco atento a la realidad, veías cómo empezaban a pasar cosas que, eh, digamos, en principio, eh, bueno, pues podían pasar desapercibidas, pero si tenías el ojo un poco entrenado te dabas cuenta de que era de lo que, de que aquí pasa, esa desigualdad se estaba manifestando. ¿no? Y yo siempre recuerdo eh, cómo al principio, eh, bueno, pues en los dos primeros, dos, tres, cuatro primeros días de confinamiento, pues los, los informativos en televisión, etcétera, abrían siempre con eh, noticias que hablaban de cómo, cómo eh, digamos, la familia media típica española, pues llevaba como podía el tema del, del confinamiento, básicamente... Eh, con el teletrabajo, cómo se repartían las tareas entre, entre los diferentes progenitores en, el cuidado, en las tareas de cuidado, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, y entonces aparecía como una visión así como muy colorista y muy, y muy positiva de, mira, aquí estoy haciendo teletrabajo mientras que estoy cuidando al niño, no sé qué, ¿no? y no nos dábamos cuenta, o digamos los medios de comunicación no mostraban que esas imágenes de esas clases medias que digamos, hacían malabarismo para teletrabajar y hacer y desarrollar sus tareas de cuidado eran una minoría. ¿no? Y de hecho, había mucha gente que lo estaba pasando muy mal, eh, precisamente porque eh, la desigualdad era la base o la el, 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 su, su cotidianeidad. ¿no? Entonces, siempre recuerdo, y eso aparece en el libro, como el primer artículo donde ya se empieza a hablar de cómo vive la gente que comparte piso o cómo vive la población migrante que comparte piso o que, vive una, o que, o que, o que normalmente utiliza. La, en la vivienda única exclusivamente para dormir, porque se pega todo el día trabajando fuera, o usa mucho el espacio público, el espacio urbano, como elemento de compensación de las limitaciones de la vivienda, pues eh, no, no fue hasta un artículo que se publica en el diario.es, me acuerdo, que sobre un barrio concreto de Barcelona que se empezó a decir, bueno, ¿cómo están pasando esta gente el, el confinamiento? ¿no? Y ese confinamiento era una desigual, era una muestra precisamente de ese fenómeno de la pandemia esa respuesta a la pandemia como algo socialmente co construida, en este sentido, desde un punto de vista muchísimo eh, menos igualitario, por decirlo así, o muchísimo menos, eh, una palabra que no me gusta nada, pero que voy a utilizar en este momento, resiliente, eh, que, el, que las clases medias que mostraban que se mostraban en televisión. ¿no? Y, no, y dejo de lado la aparición de deportistas y gente bien, diciendo lo bien que se lo estaban pasando en su piscina, en su chalet, etcétera porque ya me parece como un insulto. Pero, pero, en general, la imagen que se trasladaba a la sociedad española, en, así como a nivel eh, pues eso, general, era de cómo, cómo era posible pues, conllevar ese tiempo ¿no? de encierro desde un punto de vista muy clasemedista, cuando eso no era lo que estaba ocurriendo. No ocurriendo ¿no? Perdonad, porque me ha saltado el, el WhatsApp, no sé por qué, lo eh, Bueno. Eh, claro, eso eh, me da pie para hablar en el libro también de cómo eh, y es una cosa que está muy relacionada con Matt Davis también, con la obra de Mike Davis, sobre todo las que le dedica precisamente a las tecnologías y a las estrategias de control de lo que ocurre en la ciudad, sobre cómo se gestiona esa desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad eh, se, se, de, de hecho partiendo del mismo concepto de desigualdad, ¿no? Que me gusta siempre recordar que eh, todos estos conceptos como desigualdad, exclusión social eh, yo qué sé resiliencia, todo este tipo de conceptos se aparecen y se popularizan en primero en, la, en primero en los informes técnicos, después en la academia o simultáneamente en la academia y después en el, en el, en el común ¿no? de la opinión pública, cuando desaparecen de, nuestra, de nuestro vocabulario los conceptos de explotación, lucha de clase, dominación, todo este tipo de cuestiones, que ¿no? pues como, aparecen como eufemismos precisamente de eh, un vocabulario que, que se nos aparece como antiguo, ¿no? de gente gris de, como decía Pablo Casado, de los que siempre están pensando en los abuelos que están enterrados, hombre, eso, dejarlo ya, ahora vivimos en otro mundo donde todo es posible y, y todo es maravilloso, etcétera, etcétera, pues, eh, eh, las, digamos, las medidas de control y las tecnologías que se ponen al servicio de los gobiernos y de las empresas para gestionar esa desigualdad, digamos, son parte fundamental también de la obra de, de Mike Davis, que precisamente el control urbano habla de las tecnologías securitarias, del papel de la policía, etcétera, etcétera, y lo retoma, de hecho, no solamente eh, ahí, sino que, lo, que, lo, que, lo, que vuelve a aparecer en muchas de sus... el propio urbanismo, ¿no? El propio urbanismo es una herramienta de control y, de hecho, eh, algunas veces me, me llaman o, o, o para hablar o para que le dé mi opinión o mi parecer sobre en lo que es el urbanismo hostil, ¿no? el urbanismo antipersona, que ya sabéis que son otras estrategias de control urbano que están basadas en el intento de modificar comportamientos en las calles y en las plazas a partir de, de diferentes dispositivos, pinchos, bancos, uni bancos unipersonales, ese tipo de cuestiones. Pero yo siempre digo que el eh, urbanismo hostil es como un pleonasmo, es decir, el urbanismo ya es hostil, porque nos impone un orden y una jerarquía en el uso de la ciudad y por tanto eh, nos in intenta digamos, conducir o, o en cierta medida, alterar o, digamos, sobreponer sobre nuestras relaciones sociales otras que están pensadas por terceras personas que normalmente, eh, hablando, o como, o como diría Lefebvre, eh, representan a lo que se conoce como el espacio construido, ¿no? eh, eh... Bueno, el libro continúa hablando precisamente sobre sobre perdón, el paso construido en no, el espacio concebido no me he pero bueno el libro continúa hablando un poco sobre eso no sobre cómo qué devenir eh, hay durante la pandemia ¿no? sobre el confinamiento y yo hablo por ejemplo de los rumores ¿no? del papel de, del papel de control social que tenían los rumores ¿no? y no sé si os acordáis que había rumores de todo tipo sobre cómo había gente que se escapaba o que, o que sacaba el perro y, se, y utilizaba el perro para irse a no sé qué, o cómo determinadas minorías eran responsables muchas veces minorías, y cuando hablo minorías me refiero no solamente a minorías, a personas o, o colectivos racializados, sino también a las personas mayores, a los jóvenes, que eran como los responsables en cierta medida de que no hubiera un control total sobre el, sobre el uso de la pandemia, que vuelva a ser una estrategia de, de control, como la como digamos... Eh, se va pre previendo cuál será la salida de, de, la, de la pandemia eh, de cara al futuro no cómo, cómo esa cómo, digamos, cómo será la ciudad del futuro tras la pandemia yo a mí eh, hay una cosa que siempre me hacía mucha gracia, ¿no? y es que, y, 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 y me imagino que lo recordaréis, ¿no? que cuando se dice, bueno, ¿cómo será todo después de la pandemia? Me ¿no? parecía que íbamos a salir todos a la calle y nos íbamos a abrazar y nos íbamos a poner flores en el pelo y todo el mundo se iba a besar porque habíamos estado mucho tiempo encerrados y a partir de ese momento habría como una especie como de, de no sé, de ecumenismo general donde la felicidad pues, eh, 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 cundiría y todos seríamos amables y simpáticos y, y nos tocaríamos todo lo que nos habíamos tocado. Y mientras que os ocurría y algunas personas tenían ese tipo de discursos yo me acuerdo que miraba en internet eh, cuál era el, el pensamiento o las entrevistas que le hacían a la gente de la patronal y, los de la, y el, por ejemplo, en el sector de la patronal turística ya estaban diciendo, pues oye, cuanto antes vos vamos a la situación a, anterior, mucho mejor. ¿no? Es decir, que mientras que, que había discursos vacíos y huecos y buenistas en el sentido de qué pasaría después si siempre estaba basado en cuestiones sentimentales o, o así... Eh, pues eh, había la razón material de las élites económicas ya se estaba, ya estaba previendo cómo iban a volver ¿no? y de hecho después vimos cómo, cómo eso se intentó llevar a cabo o se está intentando llevar a cabo en muchos sectores en base pues de nuevo a coger dinero del de, de sector público a, rogar por pre o a, a, sí, a demandar prerrogativas eh, que hasta ese momento no existían a, a, también al sector público, por ejemplo en el, en el ámbito del turismo pues la, como pues la posibilidad de que, de que los, los chicos que salen de los chicos de, de extranjeros no tutelados, ¿no? los menores extranjeros no tutelados, cuando salen de, precisamente de los centros de, de tutelaje, pues puedan acceder rápidamente a un trabajo dentro del sector turístico, entre otros, o que, bueno, todo este tipo de cuestiones que venían básicamente a, a cubrir una demanda del sector turístico que se preveía o que preveía, o que vio el desarrollo posterior de lo que iba a ocurrir tras la pandemia. ¿no? Eh, todo este tipo de cuestiones, responden precisamente a que durante la pandemia no se suspendió la lucha de clases, es decir, que la, si la desigualdad, la exclusión social, la resiliencia y todo ese tipo de cuestiones cubrían discursiva, discursivamente eh, lo que realmente estaba ocurriendo y que en, a ojos de Mike Davis o en palabras de Mike Davis no dejaría de ser una lucha de clases con representación urbana, pues durante la pandemia igual, todos estos sentimientos están Tan bonitos que, que surgirían una vez que acabara el confinamiento, no dejaron, no era otra cosa que un discurso en cierta medida moralizante ¿no? o, o sentimental oide y que apostaba básicamente por, eh, por ocultar que lo que, lo que estábamos que estaba viendo o lo que se estaba preparando era precisamente las futuras luchas, ¿no? una vez que el confinamiento, confinamiento se cesara. Y yo, de hecho, acabo el libro y ya con eso también acabo para que dé pie a que la gente participe o lo que sea. Yo, de el último capítulo del libro, que, que lo llamo una vacuna contra la desigualdad, porque, claro, en aquel entonces se estaba hablando mucho de las vacunas, de, ¿no? yo, por ejemplo, que, que soy asmático y soy como persona de riesgo, por llamarlo de alguna manera, eh, ya llevo como cuatro dosis, ¿no? Pues en aquel momento eh, se hablaba de la primera dosis, de cómo iba a ser el desconfinamiento, etcétera, etcétera, y yo precisamente hablaba un poco también al hilo de Mike Davis, ¿no? De que estos fenómenos... Eh, o estos desastres eh, eh, naturales que son como Mike David decía, socialmente construidos, ¿no? pues la vacuna que necesitábamos no era tanto un sistema sanitario alerta o lo que sea, sino precisamente eh, eh, luchar contra la desigualdad a nivel estructural para que la respuesta futura a estas eh, desigualdades también fueran, eh, no, no tuvieran que ser analizadas como socialmente construidas, sino que se dieran en un contexto pues, mucho menos desigual menos excluyente, más resiliente o donde es la lucha de clase, digamos, por, por alguna vez, en algún momento, cayera del lado, no de las élites, sino de, de las clases populares. Y bueno, ya con eso acabo y espero que vuestras preguntas y espero que os haya resultado interesante este pedazo de parrafada que he soltado aquí, de 50 minutos me parece, sobre Mike David y mi maravilloso libro La pandemia de la desigualdad.
0: Genial, pues muchísimas gracias. Ojalá la pandemia hubiera servido para eso. No tiene demasiada pinta, pero, pero bueno, discutiremos ahora sobre ello. No sé si hay alguna pregunta. Yo he preparado algunas cosas que me parecía como interesante discutir, cuatro o cinco temas. El primero que tiene, bueno, ya las has mencionado un poco, pero era todo lo que hablaba Mike Davis de la división de clases del sistema de salud. ¿no? O sea, como en esta idea bueno, tan central de, de, de cómo todo esto deviene de, de consecuencias de la propia globalización, también el, ¿no? nos llevaría a hablar de, de la responsabilidad internacional por la salud de todos y, y cómo eso podía, ¿no? bueno, como llegar a pensar incluso en en una renta básica universal en términos globales o repensar todo este tipo de, de cuestiones frente a la capacidad que tenían las, las, la privatización de los sistemas médicos ¿no? y, como, y su mal funcionamiento en, en momentos de pandemia y como, bueno, no sé, ya a día de hoy. Eh, todas esas discusiones que, que parecían absolutamente centrales en aquel momento, ahora mismo ya parecen olvidadas, ¿no? O sea, que lo que veíamos de escriba de que se ha filtrado, ¿no? Bueno, lo habéis visto todos por, por lab, en realidad es como ¿no? la, la versión contraria, intentar gestionar la, la, la sanidad prima, la primaria eh, a través de, de privatizaciones, ¿no? la, la propia antítesis a, a pensar sobre este, sobre este tipo de, sobre este tipo de, de sistemas y... Y cómo podían... Bueno, no sé, como que sorprende mucho con la centralidad que ha tenido el COVID hace, es hace tan poco tiempo que rápidamente olvidemos este tipo de... Ya no nos acordamos de eso. Sí, ¿no? Como... que okay, vuelvan a... Bueno, aquí está muy en el centro un montón de, de luchas por la sanidad que tienen bastante que ver, pero que de alguna manera mmm, no son capaces de dar respuesta a, a las problemáticas que había una y, y otra de las cosas que también hemos hablado no está bastante que tú no has contado mucho que también viene un poco al hilo de esta división de clases del sistema de salud era la importancia, o sea, esta misma división de clases cómo se estaba trasladando a los aspectos físicos de la ciudad. O sea, como en realidad durante la propia pandemia también se hablaba del espacio público, de no sé qué, bueno, como si de repente la pospandemia aquí fueran a revisarse como una especie de revisión higienista de, de la propia ciudad y ha sido todo lo contrario. O sea, lo que nos hemos encontrado, lo que nosotros pensábamos que, que estaba pasando era un abandono de la ciudad de quien podía irse. ¿no? O sea, clases medias culturales, eh, ¿no? como una parte de la ciudad que de repente se fuga, entonces eso ya no es un problema para ella, o sea que, que podéis a otros sitios, múltiples residencias, me voy al campo, aunque puedan mantener una residencia, o sea, como ahí sí que ha habido parques, ahí sí que se abren las terrazas y demás, y como comentabas, toda una gran parte de la ciudad que directamente está olvidada. Aunque en realidad estamos viendo que las consecuencias son para todas, o sea que no te vale con aislarte en no sé qué sitio para, pero en la práctica real o en la vivencia real, por lo menos nosotras sí que notábamos que se está produciendo, no sé si vosotros también lo habéis visto así, como un discurso que no o sea que a lo mejor no se reconoce como públicamente pero que tú lo vas detectando en, y que incluso lo hablábamos bueno no sé si era en, bueno no sé en qué curso era ya no me acuerdo pero así como recientemente eh, también con incluso las propias migraciones no o sea como que era la situación ya tan desigual que incluso me podía ir directamente a otro sitio a vivir para no tener que convivir con esa práctica no como un montón de migración de clases medias y altas eh, latinoamericanas por ejemplo que que de alguna manera pues directamente eh, podían asumir este tipo de, 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 de la desigualdad tan brutal que, que digamos está profundizando y que en vez de o en lugar de luchar contra esas desigualdades directamente clases que se fugan ¿no? de, este, de
3: este. en este sentido por ejemplo es muy interesante si me permites el apunte eh, en Barcelona, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, creo que en Madrid también, fue eh, que en el momento en que ya se, pus, se flexibilizó un poquillo la salida y, el, y por ejemplo, el consumo, ¿no? eh, el uso de bares y, y, bares y restaurantes, se, se dio una expansión relativamente exponencial de, de licencias de terrazas ¿no? y del, del número de las mismas, de la, del número de licencias y del número de, de mesas y sillas por licencia. Los últimos datos que han salido muestran cómo, pese a que eran licencias temporales, en Barcelona hablo, al final, el, el resultado neto ha sido positivo, es decir, han, muchas de las, de las licencias que se dieron y de la expansión de la, de la presencia de las terrazas, que no deja de ser una forma de privatización en cierta medida del espacio público, han venido para quedarse. Y de hecho, la, el incremento de las tasas que se produjeron precisamente antes de la pandemia como elemento de lucha contra la expansión de las mismas y, para, y porque eran básicamente regaladas eh, que se había producido por una normativa municipal a partir del ayuntamiento, se llevan bonificando desde entonces. Y el 2023 también sale un año de bonificación, es decir, que las, digamos, la recuperación del sector, eh, de sector hostelero de Barcelona eh, sucede a, a expensas del presupuesto municipal. Con lo cual, eso también es una, nueva, una forma también de, de, de cómo hemos salido precisamente eh, de, de, de la pandemia o del confinamiento en una dirección muy concreta, ¿no? con un avance del poder, por decirlo de alguna manera, del sector o del gremio de restauración en, en la ciudad de Barcelona.
0: Sí, en ese sentido también lo, lo habías comentado, pero nos parecía muy importante y aunque puede parecer bueno, o sea, la cuestión represiva, ¿no? Que parece que, que no significa, o sea, que, que durante muchos momentos lo hemos ido citando y demás, pero sí que notábamos que, bueno, como que sí que eh, también la necesidad de control social incide mucho en este tipo de prácticas, ¿no? Y que, y que eh, no sé, por ejemplo, nosotros nos pasaba hace muy poco con una compañera en el 8M que, que es detenida y demás por, por ni siquiera hacer una acción sobre la cuestión de la inflación. ¿no? O sea que, que nosotras cuando entrábamos en los supermercados, mogollón de veces hacíamos acciones para reivindicar y por supuesto nos llevábamos lo que ahí, eh, ¿no? pues si era una acción, pues te llevabas y generabas bastante empatía con muchas de las personas que ahí se encontraban, pues te encuentras ahora que en, en un contexto de inflación del 10%, hacer una acción en un supermercado en el contexto del 8M, o sea, que es un contexto absolutamente pacífico, eh, reivindicativo, reconocido, eh, supone en el que ni siquiera llevas a cabo una digamos, una apropiación de ningún elemento, sino simplemente una performance de tal, conlleva la detención de compañeras que no están haciendo, ¿no? Como un poco, y así, bueno, obviamente, millones de cosas, de casos de gente que está comiendo preventiva y, y demás, que luego, obviamente, se demuestra que, que no tuvieron participación en ningún comando armado, ni cosa que se pareciera, pero que nosotros también, con, o sea, como que pone muy en el centro el, el tipo de respuestas que... Que se van a tener sí, ¿no? incluso con gobiernos supuestamente progresistas, pero que no dejan de seguir insistiendo en la cuestión de la ley Mordaza o en otro de tipo de leyes que, que, en el fondo, lo que siguen profundizando es adelantar lo que tú comentabas y quería preguntarte de cómo va a ser esa futura lucha de clases. ¿no? O sea, que, que, bueno, no sé si te apetece un poco incidir en esta parte, pero a está sí que nos gustaría si contaras un poco más. Bueno, pues ¿cómo entiendes o cómo crees que puede ser esa lucha, no sé si gris o no, pero, pero que nos viene?
3: La verdad es que yo, o sea, esto es un tema muy recurrente y de hecho es como prepandémico, es decir, yo creo que venimos de, y a Madrid también lo sabéis, venimos de, una, de una, un ciclo en, en caída, o si sea, alcanzamos un pico en determinado momento que se, digamos se agota por determinados factores y que hay gente que considera que es, es relativamente exitoso, yo también, ¿no? en parte, ¿no? por alcanzar determinadas posiciones institucionales y durante un, un periodo de tiempo, pero ese alcance y otra serie de elementos hacen que, digamos, el ciclo de luchas eh, decayera. Nosotros en Barcelona, por ejemplo, que es el ámbito que más conozco y sobre el que me puedo atrever a hablar, eh, y en el ámbito, por ejemplo, de, la, de las dinámicas de turistificación, que también son las que mejor conozco, eh, ya llevábamos tiempo, antes de la, del confinamiento, diciendo que realmente todo el movimiento se había desinflado en cierta medida. ¿no? Y que, la, y de hecho, la crítica más estructural, por decirlo así, la crítica que va a las raíces, esa crítica de fenómenos socialmente inducidos que decía Mike Davis, eh, también, ¿no? Y, y, a, a, y de hecho, en cierta medida, ahora que hemos vuelto a una cierta dinámica de contestación, que no mucha, porque ya os digo que seguimos en de capa caída, aparece muy motivada con elementos muy puntuales, ¿no? o sea, muy toponímicos, muy topográficos, vinculados a elementos muy concretos y siempre exigiendo no soluciones digamos estructurales, sino soluciones inmediatas. Y están apareciendo precisamente estas soluciones de, 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 que se ponen sobre la mesa desde un punto de vista securitario. ¿No? y pongo un, un, un ejemplo eh, un par de ejemplos muy, muy sencillos y para que, pero que habla muy bien precisamente de cómo digamos hemos dejado atrás ese, ese discurso más estructural y más eh, de posibilidad de lucha en la construcción de alianzas de clase etcétera etcétera por, a, por la apuesta por eh, que hay de los mío no o sea dónde, qué, qué podemos hablar de lo mío uno de ellos es por ejemplo en mi barrio aquí en Barcelona toda la zona de Poblenou y tal, tiene una zona que, que es una la antigua, más, eh, digamos que era, todavía quedan restos de eh, zona industrial etcétera, etcétera, que es, que es, que es una zona de marcha, de marcha nocturna, ¿no? de ocio nocturno, y que de hecho eh, se ha pasado a conocerse como el Triángulo Golfo, ¿no? por, precisamente por eso. Y es donde, lo, donde se está llevando a cabo, digamos, eh, las dinámicas de la, la celebración de botellones. Bueno, pues durante todo el invierno hemos asistido precisamente a movilizaciones de, vecinales en contra de los botellones exigiendo la presencia de mayor, de mayor eh, policía y de represión policial. ¿no? Eh, yo hice, tuve la, la suerte de, de elaborar un informe para, para el defensor, Cindy de Creullo, que se dice que es el defensor del ciudadano aquí en Barcelona, eh, donde precisamente apostábamos por medidas contrarias a esas, porque sabíamos la respuesta que se podía tener desde el punto de vista negativo. Pero bueno, al final... Entre una cosa y otra parece que el fenómeno se ha desinflado él solo, pero nunca pasaron de la respuesta securitaria como elemento principal. Y ahora estamos viendo en, en, en el contexto de una zona muy concreta de Barcelona, que es una de las zonas más que está sufriendo más la turistificación, que es el Turo de la Rubira, que es una zona... Eh, que donde se tiene una visión de 360 grados de la ciudad y es muy atractiva, como la, el, pese a que hay parte del discurso que también es de tipo estructural, las soluciones que se están solicitando, que se están eh, poniendo sobre la mesa, son también securitarias, es decir, presencia policial, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, o los tiempos, o las dinámicas, o la necesidad de aportar soluciones concretas a, a problemas específicos que ocurren además en puntos distantes de la ciudad, ocultan la posibilidad de esa lucha que debe ser estructural ¿no? por el futuro de la ciudad desde otro punto de vista y, y además eh, esta propia especificidad impide la, digamos, la, la, que se sitúen bajo un paraguas más general de una nueva ciudad, ¿no? es decir, de, de, de hacer una, una, una respuesta más global a lo que ocurre en una ciudad como Barcelona. ¿no? Entonces, pues eh, es que, claro, yo, esto también me pasa, ¿eh? Eh, lo, se lo digo a mis alumnos cuando tengo a las 8 y media de la mañana los lunes digo si salimos de aquí excesivamente pesimistas espero que en los siguientes días de la semana lo, lo, digamos remontéis porque os queda toda la semana por delante pero no hay, no hay no, a, los análisis son duros y la, pero las propuestas siempre tienen que o sea, los análisis son pesimistas pero las propuestas tienen que ser pesim, optimistas es decir, que no queda otra cosa que seguir ahí no esto eh, es así es decir Puede ser que la salida de la, de la pandemia y de la crisis posterior con el tema de la inflación y tal, como tú comentabas, sea una, una salida de exigencia de soluciones inmediatas a, a, a elementos concretos, pero la labor de muchos de nosotros y de nosotras es precisamente intentar ampliar el foco para que veamos que esas luchas son respuestas parciales a problemas globales y que están relacionados, como decía Mike David, a esos fenómenos socialmente inducidos, que son los desastres naturales, que puede ser la pandemia, pero también puede ser la aparición del turismo masivo, depredador y extractivo, por ejemplo.
0: No sé si hay alguna cuestión más. Yo tenía como dos preguntas en las que tenía un poco que. que o sea, la, una es si podías contar un poco la propuesta, un poco de cómo haya afectado a las ciudades, que igual te he dejado yo ahí como contándote demasiado rápido lo que opinábamos aquí, por darte un poco de espacio, si podías profundizar un poco más con eso. Y luego otra que tenía un poco que ver también, que bueno, no sé. Eh, que, que también era como las, los tres tipos de, de mm, consecuencias, ¿no? La quema de incendios, eh, las macrogranjas y, y el tema de las de las eh, no, no inversión en, anti, en en sistemas básicos de salud en las periferias, eh, por, bueno, por insistir un poco en ellas, especialmente la cuestión de macrogranjas y demás, por también dedicarle un tiempo después, en, como también lo has citado un poco ahora en, con la cuestión de gestión del territorio y, y demás, pues también para porque para nosotros está siendo como central también en, en este momento. Entonces, esas dos cosas, por si te animas. <risa> bueno, <a> ver, <risa> Hay cualquier cuestión a ver. que alguien diga eh, también, que no sí, sí, sí. me, está, no me ver, Para
3: que hable solo yo pero eh, sí o sea digamos la salida de la, de la, de la pandemia eh, de las ciudades después de todo esto es que depende de la correlación de fuerzas es decir es que es, es que es así es decir nosotros ahora estamos por ejemplo en un momento interesante porque viene un, un, un un de, pero estamos, bueno, llevamos en, en periodo preelectoral no sé cuánto tiempo, pero digamos, ahora ya estamos hablando del periodo preelectoral real, ¿no? que se acerca a las elecciones que son el 28 de mayo y ahora es un momento donde vamos a ver precisamente qué capacidad tienen los diferentes actores por hacer una propuesta de cara al futuro sobre, el, sobre precisamente qué o en qué se tienen que convertir las ciudades y tenemos que, a, que digamos ser conscientes de que eso es muy importante y que eso es así y escuchar las diferentes opciones porque nos gusta o no, la, la posibilidad de electoralista es una forma directa y, y rápida en cierta medida de conseguir alcanzar un cierta, una cierta cuota de poder que permita determinar qué futuro de ciudad tenemos. Nosotros ¿no? en Madrid, pues espero, por favor, por la gloria de vuestra madre, que hagáis algo para acabar con, el, con las inauguraciones. Eh, de Almeida porque en una de estas se, se, se desgracia ya para siempre el pobre hombre y nosotros aquí en Barcelona pues haremos, intentaremos hacer lo mismo para que en cierta me medida no vuelva la derecha más clásica y tradicional eh, y más business friendly representada en, en, en algunos personajes que no, que no voy a citar, ¿no? es decir, es, es una cuestión de, de, de lucha y, y de hecho es, es, es como también un, un, un punto de atención o una llamada de atención en el sentido de que esta nunca acaba. Es decir, nunca vamos a estar Yo tenía un amigo que siempre decía, nunca voy a estar tranquilo. Yo, pues no, o sea, es que nunca vas a estar tranquilo. O oh, no, como decía, tenía una frase muy graciosa, nunca, nunca hay paz, decía. Era un italiano, decía, nunca hay paz, nunca hay paz. Pues es que no hay paz, no existe la paz. Es decir, en el momento en que te despistes un poco, ya vendrá alguien que ocupará tu lugar. Y durante la pandemia lo vimos, mientras que nosotros pensábamos que todo iba a ser abrazos y amor, y corazoncitos por encima sobrevolando nuestra, pues en la patronal del turismo, por ejemplo, ya estaba pensando en qué iba a hacer de cara al futuro y qué dinero le iba a demandar al Estado y qué desregularizaciones iba a solicitar. ¿no? Entonces, eso es una cuestión de lucha. Y lo que me dices sobre el tema de las fábricas y tal, es que yo creo que... Es que no, 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 o sea, eso, eso sí que ha pasado a un segundo plano, porque si el tema de la sanidad, que dices tú también, eh, que nos, nos, nos eh, digamos, nos enorgullecíamos enorgulle, tanto y de, decíamos tanto que había que apostar por ella porque se había demostrado que la sanidad pública es lo que nos había salvado de la pandemia blah, 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 blah. el tema de, la, de las fábricas de, de las macrogranjas y todo eso es que ni siquiera se habla, es decir, eso no está ni siquiera en el debate del día a día se ha dado por sentado que es así y punto, es decir, no hay más allá de un cierto, eh, una cierta lucha o, o, o discusión sobre ese tipo de producciones desde el ámbito de ecologistas, yo no he escuchado a nadie que hable sobre ese tipo de cuestiones en digamos en un medio generalista o que pertenezca a la conversación del día a día que te puedes encontrar en un bar o en el trabajo no, y eso, ha, eso se ha quedado así porque de hecho yo, yo escribí un, un artículo sobre temas turísticos de nuevo, perdona, pero durante un tiempo ha sido mi principal eje de investigación que se llamaba en dos años no nos vamos a acordar de la pandemia y esto me lo dijo un, un directivo de un hotelero catalán eh, muy positivo, en el sentido de, bueno, todo esto que estáis diciendo ahora vosotros de que hay que repensar el turismo y tal, no sé cuánto, dos años no nos vamos a acordar y todo el mundo volverá a lo de antes. Pues en el tema de las macro granjas es que ni siquiera han pasado dos años, yo creo que no pasó ni uno. Es decir, no ha habido ninguna medida que yo sepa en ese sentido. Continuamos en el mismo sistema productivo y más en contextos de inflación donde la gente además cabe sobre todo las clases populares, tienen tantas dificultades para acceder a, eh, a determinados tipo de consumo, nadie se ha planteado repensar cómo producimos, más allá de bueno, algunas eh, iniciativas legislativas y sobre todo iniciativas a nivel colectivo que se dan en barrios o, o iniciativas privadas e individuales sobre cómo nuevas formas de producir. Pero no, eso no ha ido más allá. Es decir, yo no, que yo sepa, las granjas de pollos que producen los pollos sin huesos para, la, para los nuggets, o las hamburguesas de McDonald's, o todo el resto de cosas que nos comemos diariamente, sigue, sigue indiscutido. Es decir, y eso es otro ámbito de, de acción y de lucha que posiblemente en algún momento habrá que recuperar.
0: Sí, igual también porque en la propia pandemia se hizo poca incidencia como en este aspecto, ¿no? Se presentaba como una especie de los otros, el otro sitio donde pasa eso, sin contar con que es la misma forma extractivista y, y absolutamente depredadora de, de gestión de, del territorio y de gestión de las granjas, ¿no? Todas las consecuencias que está teniendo en nuestros entornos naturales la inserción de, bueno, de industrias de este tipo que con una supuesta excusa del trabajo que no, que no, que no es cierta, acaban contaminando eh, entornos naturales y, por supuesto, reincidiendo también en, en esta cuestión, ¿no? que también es verdad que, que la propia reflexión sobre el modelo alimentario igual tampoco fue capaz de trascender en la… ¿no? como que todo el mundo supiera que tenía un poco que ver con aquello, en realidad no hubo no una reflexión como más profunda en ese ámbito, ni siquiera… ¿no? las propias guerras de Ucrania, cuestiones similares que, que si en el ámbito energético por, por otras razones sí que se han traído a los medios eh, públicos pero en cambio ¿no? el caso de Ucrania que era uno de los mayores productores de, de varias cosas bastante importantes como el, como el cereal y demás y que en realidad eh, bueno, esa, esa puesta en cuestión de, de, la, de los ciclos de producción alimentaria tampoco, tampoco ha sido tan, tan central. Mira, hay una pregunta por aquí, espera que voy a pasar el micro. Muchas gracias, muy bien.
4: Bueno, yo quería eh, plantearte una reflexión y a ver lo que te, lo que te parece. Eh, mira, yo soy asturiano, ¿vale? Entonces, el, lo que estoy viendo en los últimos meses, varios meses, es todo un proceso de migración tecnológica, de trabajo en remoto, ¿no? De gente que que originariamente era asturiana, estaba aquí en Madrid, pero bueno, ahora ya se, se ha vuelto, se ha vuelto eh, bueno, pues también inducida, como bien comentabas en, en otro tipo de asuntos, ¿no? pero sí inducida un poco por las, por las relaciones de nuevos patrones de consumo, por ejemplo, o nuevas formas ¿no? de relación eh, en lo laboral. Y, y bueno y, y aceptando unas reglas de juego que también pone a disposición la propia comunidad autónoma ¿no? de aumento de las líneas aéreas eh, vuelos más baratos hiperconectado ¿no? y esto el, me hace pensar también en, en estos efectos de postpandémicos también no y que no sé hasta qué punto esto se va finalmente a, a fijar o a estandarizar o a determinar ¿no? de aquí a, a futuro pero pensando siendo, Pensando un poquito más sobre esto, ¿no? me, me venía a la mente mientras eh, hablabais ¿no? El, todo lo que corresponde un poco a las nuevas clases sociales globales ¿no? que Saskia Sassen abordaba también ¿no? en, en términos de ciudad global y de nuevos movimientos, no solo de capital, sino de personas, sino también en la construcción de nuevas clases. ¿no? Y todo esto, cómo afectaba no solo al elemento migratorio, sino también a, a una clase global, que también me, me recuerda un poco a estos eh, emigrantes tecnológicos, ¿no? En el sentido de que van a conformar una especie de bálsamo, ¿no? Que, eh, que va a generar nuevas formas también de producción y de, y de consumo, ¿no? y Esto era una de las cosas que, que me gustaría también que saber tu, tu opinión, ¿no? eh, Y esto también me hace pensar en, en cómo quedan las ciudades, ¿no? ¿En qué entornos pueden quedar a futuro? ¿no? Si finalmente serán un conjunto de paisajes también hipervigilados, ¿no? que muy, muy centrados a un tipo de producción eh, concreta, ¿no? Que muy derivada y muy alejada también de estas nuevas, nuevas clases o nuevos eh, entornos sociales producidos también o inducidos también por esas nuevas economías también relacionadas con el... Con, pues con la oferta de paisajes idílicos, paisajes naturales y paraísos naturales un poco también puestos en marcha de aquella manera. ¿no? Quería saber un poco tu, tu opinión sobre este asunto.
3: Vale, eh, Gracias por la pregunta. Entiendo que te refieres a esta gente que, digamos, como ha mencionado también antes Almudena, que, se ha mudado, que tiene trabajos que le permiten teletrabajar, por decirlo, o que son trabajos creativos o tecnológicos y se pueden vivir en cualquier sitio, ¿verdad?
2: ¿Sí? No, no, no te escucho, pero dices que sí.
4: Bueno, pero que no es solo el, el hecho de, de buscar un nuevo entorno tel, teletrabajable, ¿no? Sino también todo esto genera muchos, o sea, nuevas conformaciones, ¿no? Eh, ¿no? En lo rural, en las sí, sí, sí. protecciones, ¿no? sino también en su relación con las ciudades de referencia. ¿eh? Sí, sí, es, sí, sí, sí. sí, sí, Pienso, por ejemplo, no sé, pues en Candás en relación a Gijón o, o la, yo que soy de la cuenca Minera, pues el Angreón en relación a Oviedo, y a Avilés, ¿no? todas esas relaciones que se producen.
3: Vale, en relación así como en plan general, eh, esta pregunta, bueno, me, me resulta interesante porque ahora estoy, de hecho, metido en un proyecto que estudia este, este tipo de cuestiones. Yo creo que en cierta medida... O sea, por ejemplo, durante la pandemia, durante el confinamiento, la gente que dijo bueno, esto no será una, una vez, sino que ocurrirá frecuentemente. Más vale que nos vayamos mudando o vayamos y nos, nos trabajemos a otra zona más abierta, donde tengamos acceso a una mayor cantidad de espacio, a mayor luz, etcétera, por el mismo precio. O perdona, si sí, por el mismo dinero de lo que hago vivo en Barcelona o en Madrid, ahora tendré me, mejores características y mejor vivienda en otra zona, etcétera, etcétera. Eso, era un, eso ya entonces, en el libro, en mi libro también sale, ya entonces se veía que era una dinámica que tenía eh, más de, de marketing y de publicidad que de realidad. Es decir, la mayoría de la gente, y hay artículos sobre eso, se ha vuelto. Eh, a, se ha vuelto al, al, a, a donde, de donde salió. ¿vale? Yo creo que en cierta medida hubo gente que intentó aprovechar eso para, digamos bueno, pues crear una necesidad ficticia en territorios hasta ese momento no, explo, no, explo, no explotados y posibilitar la explotación precisamente inmobiliaria de esos, de esos nuevos territorios que permitían una forma de vida más abierta, con más espacios, etc. ¿no? Pero ya, ya se ha demostrado que la mayoría de la gente se ha vuelto a su casa porque eso no tiene ningún sentido. ¿no? En cuanto al tema de, de, la, de, la, de, de la gente que, y del impacto que tiene en estas formas de vida un poco más... Pues eso, más nómada, vinculada a las nuevas tecnologías, etcétera, en territorios ajenos o en territorios eh, que, 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 que están interesados en atraer este tipo de población, yo creo que ocurre un poco lo mismo. Digo, ahí, ahí hay más discurso que realidad. ¿no? Por ejemplo, en Barcelona... Que es una ciudad que se apunta a un bombardeo, es decir, cualquier. El equipo municipal, sobre todo una parte del equipo municipal, que está más vinculado al Partido Socialista, se apunta a cualquier cosa que, nueva que salga, porque son gente que no tiene ni programa, ni idea, ni, ni objetivos de ciudad, ni nada, sino simplemente salir. Su, su ambición es salir en los medios diciendo la cosa eh, más moderna que exista y después reproducirlo a nivel de política municipal. Se puso en marcha una, una, una estrategia para atraer a este tipo de gente hace un par de años o así, se llamaba el Workation, una mezcla de trabajo, Work y vacaciones, vacation, y abrieron una oficina que durante el último año creo que solamente tuvo mil, 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 eh, mil digamos, solicitudes de información. Y después de, esos mil, de esas mil solicitudes de información, solamente 80 o 90 personas eran gente que estaba interesada en trabajar desde ese punto de vista. Es decir que el impacto que eso tiene es mínimo, aunque suponga una gota más, digamos, es mínimo sobre otras realidades muchas más potentes y mucho más complejas que sí si transforman la realidad de las la ciudad, y no solamente de Barcelona, como son la llegada de los fondos de inversión, la mercantilización extrema que está lleg, llegando el tema de la vivienda, la turistificación, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero hay como una especie como de, en cierta medida... No sé hasta qué punto de vista se es consciente, es consciente o no de ello, de sobre representación de ese tipo de cuestiones como problema. ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, o de, como problema o como, eh, o como impacto. ¿no? Por otro lado, lo que tú comentas, eh, eso son las dinámicas. Claro, a lo mejor en Austria lo estáis viendo, porque es una región tradicionalmente industrial que ha vivido un proceso de desindustrialización y de acercamiento al turismo y al sector logístico, etcétera, y, a, y al, al sector servicios de forma más o menos reciente, pero eso es lo que ha ocurrido en las otras partes del Estado durante las últimas décadas, que es básicamente el traslado de parte de la población o la redistribución de esta por el territorio en base a nuevas eh, prerrogativas de carácter productivo. Si antes estaban las ciudades más potentes, que eran las que acogían parte de la industria y sobre todo el poder simbólico, económico e ideológico, eh, y después pues con la desaparición de las industrias y la difuminación en cierta medida de ese carácter simbólico aparecen nuevos núcleos de población con carácter relativamente más o menos potente que atraen a nuevo tipo de población que además altera y transforma la realidad del paisaje. Eso que ocurre ahora en Asturias es lo que hemos vivido y se ha vivido en mucho más tiempo, desde hace mucho más tiempo en otros, en otros pueblos y en otras ciudades. Y es una dinámica que no está tan relacionada, ya os digo, con, con el tema de la pandemia o lo que sea, o con la salida de la misma, sino con la apuesta del gobierno regional asturiano o de las ciudades por encontrar alternativas de diversificación económica y por eh, bueno pues eso ¿no? por, por sustituir a, a, a las antiguas eh, industrias y a las antiguas eh, minas por otras nuevas eh, sectores productivos que van a tener un impacto sobre el paisaje y sobre el territorio seguro. Bueno, segurísimo. Mira, yo mismo soy de un barrio aquí en Barcelona, que se llama Poblenou, que era conocido como, antiguamente como el Manchester Catalán. Era una zona industrial y obrera. Era, teóricamente, la mayor, la mayor concentración de industria en Europa, la primera en el continente después de Manchester. Pues ahora, hoy en día, es una zona donde lo que hay es un polígono, un polígono o un distrito tecnológico que no acaba de funcionar y sobre todo es una zona que está llena de... de o que es donde priva el sector servicio porque estamos muy cerca de la playa, el turismo en cierta medida y sobre todo una zona residencial. Es decir, eso, esas dinámicas son muy frecuentes y lo que hay que in, 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 para evitar los grandes males que muchas veces generan, que es básicamente dinámicas de gentrificación, turistificación, etc., es, eh, o de homogeneización y pérdida de la riqueza cultural, del paisaje comercial, etcétera, es instituir las políticas pertinentes que ya existen, porque no es como cuando otros sitios se tuvieron que enfrentar, sino que ahora ya se tiene una experiencia de ello.
4: A ver, también, te, también eh, me refería a lo que significó, por ejemplo, Asturias en, el, en este proceso un poco de construcción simbólica ¿no? de, el, de lo que fue el, el impacto del del COVID eh, durante la pandemia, ¿no? Cómo se generó una, un ideario, ¿no? Una, una idea de, de región protegida. Es verdad, es
3: verdad. Sí, que, que ahí parecía que se había respondido mejor que en ningún sitio, ¿no?
4: Eso es. Sí, entonces, claro, hay, yo creo que eso además que es una especie de, de polo, ¿no? De atracción también hacia un elemento más de higienista, que comentaba también eh, Almudena, ¿no? Pero bueno, el... Eh, en fin, no sé, me, 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 veo un poco esta dinámica ahí, ¿eh? veo el, por los amigos y por la gente que conozco que no tengo, no tengo muy claro que tengan idea de volver a Madrid, ¿eh? que, que tienen una idea más de instalarse, pero... eh, es verdad lo que dices es que la desindustrialización des y sobre todo la, el cierre de las minas y todos estos procesos ¿no? de reconversión hacia un tipo de industria más tecnológica o más de servicios, está presente, pero... Pero no lo sé, dudo mucho de, de la vuelta. Pero muchas gracias.
0: Es que yo estaba mirando las cifras de Madrid, digo porque de repente no, no sé cómo son. Y es que en realidad en Madrid sí que ha pasado tanto en la comunidad de Madrid que ha perdido bastante población, o sea, como que tenía un, un crecimiento vegetativo relativamente creciente hasta 2020. Y a partir de 2020 empieza a decrecer mucho, eh, quedándose ahora con una diferencia de 40.000 menos que en 2020 pero es que esa diferencia es mucho mayor en la ciudad de Madrid. O sea, en realidad, eh, porque es que además, o sea, yo es verdad que no lo he estudiado, pero sí que tus colegas te lo cuentan. no Me he ido a la sierra, bueno, aparte de que lo ves, es como mucho desarrollo periurbano, y luego lo que dicen es que está saturado el sistema de transportes. O sea, que digamos como que se ha habido una transformación en esas dinámicas. Sí, pero la, la cuestión es,
3: ¿cuánto de eso está, se debe al hecho de la pandemia? Y que la gente busque otros ambientes, o al hecho de que Madrid es una ciudad hostil para los propios madrileños. Pero no debido a eso, sino a las dinámicas generales que conduce la propia ciudad en cuanto a acceso de vivienda, etcétera, etcétera.
0: Pero cuando estaba creciendo hasta 2020 y baja ahí.
3: Bueno, pues porque, digamos, es.
0: Claro, pero hay muchas cosas
3: que, digamos, hay muchas cosas que precipitan en 2020 y preci... o en 2021, que son dinámicas acumulativas, ¿no? Yo qué sé cosas que se pudieran hacer durante el periodo, me imagino, de Carmena, para intentar poner un freno a eso, que después fueron desmontadas, posiblemente hayan afectado también ahí, no lo sé. Es decir, yo, yo mi, mi sensación es que esto del, del, del confinamiento, de la gente buscando nuevas alternativas y tal, la gente que se fue el palo, buscaré algo porque necesito más aire, no sé cuánto, es mínimo, y muchos han vuelto. La gente que se ha ido por, 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 por ese motivo u otros, es no solamente por eso, sino por una acumulación de circunstancias, es decir, son muchas más cosas. El otro día estuve yo, por ejemplo, el sábado, dando una charla en, en Sassadurní, que es un pueblo que está a 45 kilómetros, perdón, a 45 50 minutos de aquí, en coche, en Barcelona, y me decían que estaban teniendo muchos problemas para alquilar, eh, para encontrar alquiler, alquiler asequible, que hasta, hasta hace poco era de 300 y pico de euros y ahora está en 600, y que el motivo era básicamente que la gente de Barcelona se estaba yendo, ¿no? Claro, ¿Por qué se está yendo la gente de Barcelona? Pues porque el alquiler medio en Barcelona son 1.077 euros. Eso es in, 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 indiferente de la situación de la pandemia. Es, digamos, una acumulación de circunstancias que la pandemia también ha supuesto, digamos, una capa más, pero que ya venía arrastrándose con anterioridad. Es, yo pienso eso, ¿eh? lo mismo me equivoco
0: y las circunstancias de Madrid tampoco las conozco en detalle. Sí, sí, bueno, o sea, obviamente se entrecruzan un montón de factores, y lo que ha hecho también el, eh, la pandemia fue acelerar también determinadas cuestiones como el teletrabajo, como la propia capacidad, porque esto, claro, se produce en determinadas capas sociales que para nosotras son muy visibles porque son determinadas clases medias, no sé qué, que son las que pueden permitirse el ir a otro sitio, el teletrabajar, el incluso tener economías de herencia que de repente me voy a un pueblo y puedo sobrevivir en una ecualdea o no sé qué porque de repente eh, tengo determinadas eh, otras necesidades cubiertas, o sea que depende, o sea que, que claro es un determinado estatus social muy vinculado a determinados ámbitos. Creo que hay una pregunta de, de María que dice… Eh, hola, Soro, que acabas de comentar, mi pregunta es, ¿cómo convive en Barcelona, en la Barcelona posindustrial, con la turistificación de la ciudad?
3: Perdón. La Barcelona posindustrial es la Barcelona turistificada, es decir, es que la posindustrialización, es decir, la desaparición del tejido industrial, la marcha hacia el área metropolitana o hacia, o hacia otros territorios, es sustituida precisamente por el, entre otros, el sector servicio, y entre dentro del servicio el sector turismo, que genera dinámicas de turistificación. Yo, eh, mi definición de la turistificación, como soy antropólogo, es una definición muy cualitativa, es, aquellas, aquellas, digamos, eh, zonas que se encuentran turistificadas son aquellas en las que las relaciones sociales ordinarias se ven alteradas por la presencia del turismo. Entonces, pues eh, claro, eh, depende del territorio, depende del barrio, en este caso, en este caso de la ciudad, pues hay, hay situaciones que están mucho más alteradas, que impiden la vida cotidiana que otras, ¿no? El centro, de la quesita Bella, es mucho, mi barrio muchísimo menos, aunque es verdad que hay cambios muy potentes del paisaje comercial orientados hacia el sector turístico porque mi barrio tiene playa. Entonces, eh, ¿la convivencia como es? Pues la convivencia es que la, la Barcelona postindustrial es la Barcelona del turismo.
0: Vale, ¿y también hay otra pregunta
2: de Elena? Eh, sí, bueno, Elena, soy soy Antonio. <ríe> es soy ordenador de la compañía. No sé, no sé si funciona la cámara, voy a intentarlo, a ver. Bueno, sí, hola. Eh, bueno, este tema de las granjas y tal, no gracias por la conferencia, José. Eh, creo que podemos saber, el tema de las granjas se está hablando mucho, pero se está hablando en Madrid ni en Barcelona. Se habla en zonas rurales, se habla en el sur, se habla en Jaén, se habla en Aragón, se habla en Murcia y hay aquí un vector que puede ser interesante de esto que habláis no de las migraciones eh, de gente que va ¿no? a zonas rurales a trabajar no a trabajar como dice el moneda va fuera quien puede no quien puede tener un ordenador y tal no pero puede producirse o puede estar produciéndose eh, huidas como decía la Polla Record, no voy al campo de la ciudad de gente que va a zonas rurales que se encuentre precisamente con las consecuencias de las manzanas de la producción Agroindustrial en forma de olores, moscas, etcétera. ¿no? Eso lo estamos encontrando en zonas, por ejemplo, en el norte de, una, de un pueblo, Lorca, donde recientemente los ganaderos asaltaron el ayuntamiento para defender su derecho a contaminar y a, ¿no? a seguir produciendo cerdos como, como cerdos. Y el caso es que en las zonas altas no se puede vivir, no se puede vivir prácticamente, la gente no puede vivir y detectar, creo yo, sacar a la luz precisamente esas. esas cadenas globales ¿no? que unen el pangolín chino con, eh, con la producción de carne barata que se consume en las ciudades, ¿no? eh, con el trabajo de la gente que fue reconocida en su momento, ¿no? eh, fue reconocida de forma totalmente simbólica eh, de los trabajos, los trabajos esenciales, ¿no? que los trabajos esenciales lo hacía gente rural, migrantes, mujeres que estaban cogiendo el bicho, el virus, y fueron, digamos, criminalizadas como vectores de contagio, ¿no? en vez de ser reconocidas como personas que estaban trabajando para alimentar a la población, ¿no? Entonces, es verdad que aplaudimos las consecuencias, merecidas también, ¿no? El, 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 el sanitario enfermeras, médicos, etcétera, pero se nos olvidó el, 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 la, la punta de la cadena, ¿no? La punta de la cadena eran manos, cuerpos que estuvieron dispuestos a enfermar y donde siguen sufriendo también, digamos, las consecuencias de, de, de no solo del trabajo este precario, sino de la criminalización. Y, y de la próxima hora que venga, que, que también lo ha detectado también y que no se habla en las, en las ciudades, pero que sí que se habla en los pueblos, en las zonas rurales, de este trabajo de la, y, la, y la, la producción de las macrogranjas y todo, esta, todo este rollo que al final no les da trabajo, solo les da problemas y que incluso podría haber un vector de comunicación ahí con esta gente que se mude y que vea que los problemas no son, no son solo de gente rural, ¿no? Ahí veo un problema de comunicación posiblemente por clase social, ¿no? No es fácil llegar a una zona rural y hablar con los, con los vecinos y con las vecinas de allí. Pero bueno, simplemente decir eso, que las macorranjas sí que, sí que están, no llega posiblemente a donde tengan que llegar. Eh, no sé, en prensa, en prensa digamos, afín fin sí que se han publicado muchas cosas, se han publicado muchas cosas, están publicando. Hay muchos libros también que se están sacando de traficantes eh, y, y creo que es interesante, interesante porque es un lugar para dar la batalla, ¿no? Y creo que desvelar precisamente estas comunicaciones, ¿no? Entonces, no sé si una pregunta... Simplemente dejar eso ahí, simplemente dejarlo ahí porque está escuchando atentamente y, y, y quería, simplemente quería decirlo, ¿no? Y gracias por, por eso, por pensar la ciudad, pero también pensar los espacios rurales, ¿no? Que, que están alcanzados así. bueno, Gracias, me callo.
0: Pues no sé si hay alguna cuestión más para aquí. Venga, a sí. ver. No,
1: yo para allá en la línea de esto de lo que se está comentando sobre las macrogranjas, sí que es verdad que cuando, vamos, lo poco que se habló del tema es cuando hubo pues, lo típico siempre, el de siempre, la polémica, no sé quién ha comentado tal, eh, le responde a tal ministro y todo este jaleo, que aunque sí que tímidamente se habla un poco de las consecuencias que tenían en los pueblos, sobre todo el tema de los purines o, eh, o también el... Las consecuencias que podían tener a nivel medioambiental, sí que lo que apenas se nombró, que es lo que, precisamente lo que habla Mike Davis en Llega al Monstruo, bueno y otros autores, por ejemplo, eh, de Grande Granja, Grande Gripes, de Rob Wallace, que es que realmente el problema más gordo que hay con las macrogranjas y con el sistema en general agroindustrial, y que aunque todavía no, no ha dado la cara de forma fuerte, pero que cuando tenga ese lugar va a ser algo bastante muy complicado de, y con una solución que, no, que en ese momento va a costar mucho arreglarlo es todo el, el vector que son para los contagios y para las pandemias. Sobre todo, de vez en cuando sí que se ve alguna noticia de mutaciones, del gripe abierta, pero nunca se le da como la importancia que puede tener y es que cuando uno ve todo, además por ejemplo, el libro de, en el de Llega el monstruo, una cita que pone de un informe de la OMS, que no es nada sospechoso. Es, estamos viviendo en el tiempo de descuento, de que está allí una gripe aviar, de consecuencias que no podemos ni imaginar. Y en el libro de Ross Wallace, que bueno, Ross Wallace es biólogo, también lo repite una y otra vez. Que, pero cuando surgió todo este debate nunca no se le dio la importancia.
3: Sí, es un poco lo que hemos comentado antes, que realmente no ha estado nunca sobre la mesa. Y de hecho yo, por otras cuestiones, eh, conozco en cierta medida el mundo rural. Eh, durante mucho tiempo me dediqué a trabajar en él y las dinámicas que hay son precisamente desarrollistas. Es decir, cuantas más granjas vengan mejor, o sea, no hay tampoco, porque son generaciones, como decía antes, el muy bien. Muchas veces se ocultan tan, tan, tan discursos de creación de empleo, de riqueza y, y, y no hay un discurso crítico sobre eso. Más allá de en determinados sectores. ¿eh?
2: ¿No tienes la voz puesta?
0: Nada, que, nada, solo comentaba que también para mí es curioso como la enorme presión que justo encima está viendo ahora sobre estos territorios, no sobre la lo que era la España vaciada, que de repente un montón de programas europeos están empezando a activarse. Esta, tenemos el tema de las renovables, tenemos el tema de las macrogranjas, tenemos el tema que habéis sacado también de la renaturalización para los nuevos turismos y para las nuevas formas de, bueno, el propio ciclo inmobiliario que también se estaba intentando activar como como habéis comentado, y, ¿no? y que de repente todas estas zonas también tienen una enorme presión por distintos, ¿no? y se están convirtiendo en sí mismas en un propio terreno de, de batalla y de usurpación del propio capital para, para seguir generando beneficios. ¿no? En, entonces, bueno, yo creo que también es muy importante tener la, la mira ahí porque... Bueno, porque claramente ahí se está librando de una manera más o menos consciente una, una batalla muy fuerte y de que tampoco en muchos casos estamos sabiendo reconocer, ¿no? Porque también pasaba con el sistema agropecuario, el tema de, de combustibles, del precio del petróleo, ¿no? Y de repente eso movilizaba también a un montón de, de personas y, y son discursos que en muchos casos casos son contrapuestos o que no tienen una articulación muy, muy sencilla y que, pero en cambio, son centrales para el futuro de, de todas. ¿no? Entonces, donde entrar con discursos muy cerrados, eh, ¿no? o sea, el propio hecho de defender el territorio y la producción y que sea un, un territorio productivo y no extractivizado en sus múltiples maneras ya podría ser un lugar de encuentro. ¿no? Bueno, no sé, como que hay un montón de reflexiones que también se han activado en, en estos últimos años en, en esta relación. Y nada, no sé si hay una también por no liarte más, porque ya hemos más o menos gastado el tiempo que te habíamos pedido. Y si no hay ninguna cuestión más, pues agradeceros mucho a todos, a todas, a todos el haber estado aquí, especialmente a José por su intervención, por haber cerrado un poco todo este proceso que, que, a, que hemos abierto a lo largo de, del curso y donde nos parecía que Mike que Davis aportaba muchísimas claves de las con las que podremos leer los las futuras luchas de clase que, que vienen. Ojalá sea así, al menos. Así que nada, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Hasta ahora. A ver.